0: die Vergangenheit hat in der Verhandlung nichts zu suchen. Also Gehaltsverhandlung, ich habe letztes Jahr einen super Job gemacht, deshalb möchte ich für nächstes Jahr mehr <lacht> Geld. Totaler Quatsch. Mm. Ja. <lacht> Geht immer schief.
1: Nice and Steel Business Der GQ Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink Hallo Leute, hier ist André Schürle. Wir sind hier
2: beim GQ-Podcast Nice am Steel Business. Weswegen mache ich den Podcast? Ich bin einfach super interessiert an spannenden, inspirierenden Leuten, Gründer, Gründerinnen, Investoren, Investoren und will einfach so viel wie möglich aufsaugen, so viel wie möglich lernen und das mache ich alles auch nicht alleine. Ich habe hier bei mir Christoph Eisenschenk von
3: der GQ. Hi André. Genau, ich bin seit drei Jahren GQ Redakteur für Business-Themen und freue mich, den Podcast mit dir machen zu dürfen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, wie immer natürlich. Mr. Verhandlungen himself quasi. Er ist ja quasi wie Tempo Tipex. <lacht> Uhu, also der Name steht schon für Verhandlungen. Wir haben Matthias Schranner da. Hallo Matthias.
0: Hallo, vielen Dank, dass du mich mit Tipex vergleichst.
3: hast. <lacht> Gibt es das überhaupt noch? Das, oh Gott, ich weiß es nicht wahrscheinlich. Das läuft alles nur noch digital. Aber es sollte ein Kompliment sein, dass der Name quasi Synonym für Verhandlungen steht und für gute Verhandlungen vor allem. Ja, das freut mich, danke.
2: Ich bin auch sehr, sehr aufgeregt schon fast auf diese Sendung, weil Verhandlungen ist ja so ein Thema, gerade auch im Fußball. Ich kenne es auch, wenn ich selbst da nicht am Verhandlungstisch gesessen habe, weil das mich immer so ein bisschen auch abgeschreckt hat. Und dann habe ich, das macht ja der Agent, mein Vater war da immer noch dabei und dann hört man immer nur irgendwie die Zahlen. Und deswegen bin ich ja auch gespannt. Einige Tipps auch gerade in die Business Businesswelt, wenn man da auch mit Investoren verhandelt.
0: Freut mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Danke.
3: Da geht es ja manchmal auch richtig zur Sache, oder Matthias bei Verhandlungen. Also das ist schon kein einfaches Business.
0: Ja, es ist tatsächlich, wie André, wie du gesagt hast, die. Wir haben so eine gewisse Scheu vor der Verhandlung. Wir haben so erst diesen inneren Konflikt. Also das heißt, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt mal was sagen. Ja, jetzt es reicht's mir. Ich, ich möchte mehr Geld. Ich möchte was auch immer. Und diese innere Verhandlung wird bei den meisten Menschen so lange geführt dass sie schon so emotional sind, bis sie es dann tatsächlich ansprechen. Und wenn sie es dann ansprechen, dann ist meist schon so viel Emotion mit dabei, ja. dass ja. es einfach dann unheimlich schwierig ist, wirklich eine gute Lösung zu finden. Und je früher man die sogenannte externe Verhandlung beginnt, also je früher man tatsächlich in die Verhandlung einsteigt, desto einfacher ist es auch.
3: Und jetzt wollen wir nochmal einen Schritt aber natürlich zurückgehen. Jetzt haben wir schon den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Wir wollen natürlich auch wissen, wie du eigentlich zum Verhandlungsexperten geworden bist. Also wenn du uns deinen Werdegang so ein bisschen erzählst und nochmal, sorry für tipp aber sozusagen, dass dein, <lacht> dein Name synonym für Verhandlungen steht, das wollen wir nochmal wissen, wie das passiert ist.
0: Also ich komme von der Polizei. Ich war erst bei der normalen Polizei, war dann sechs Jahre so quasi im Untergrund, ich war sechs Jahre bei der Drogenverhandlung. Und habe da schon mit Drogendealern verhandelt und was einfach da speziell ist dabei, du hast einfach kein SEK im Rücken, da hast du kein, kein Backup, sondern da bist du vielleicht mit einem Kollegen so im Hinterhof von der Disco, früh um zwei ja, und verhandelst <lacht> da. Und da lernst du einfach, dass du keinen Fehler machen darfst. Also dass du eben nicht provozieren darfst, keine Anschuldigungen. Also du lernst einfach diese totale Kontrolle der Verhandlung. Dann habe ich studiert. Nach dem Studium bin ich wieder zurück zum Ministerium und bin dann ausgebildet worden für diese Extremverhandlungen. Habe selbst beim Ministerium Leute ausgebildet für Verhandlungen und war auch selbst in diesem Spezialkommando für Verhandlungen, also eben gerade mit Geißlemann und so. Und ich nenne mich selbst sonst sogenannten Street Negotiator. Also alles, was ich gelernt habe über Verhandlungen, habe ich nicht an der Uni oder an irgendwelchen, von irgendwelchen Büchern, <lacht> sondern alles, was ich gelernt habe, ist tatsächlich von der Straße. Mhm. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Verhandlungen im Business und bei der Polizei. Im Business verhandelt man und wenn man nicht zur Einigung kommt, dann kommt man in die sogenannte Sackgasse, also wo man nicht mehr weiter weiß. Und bei der Polizei ist es genau andersrum. Immer wenn du kommst, ist die Sackgasse schon da. Ja. Ja, also der Geisel immer sagt, wenn ich den Fluchtwagen nicht bekomme, erschieße ich die erste Geisel. Und was ich gelernt habe einfach als, als Verhandlungsführer, ist die Sackgasse einfach zu begreifen, und versuchen aus einer Sackgasse wieder eine Verhandlung zu machen. Und das hilft mir jetzt enorm, weil wenn man die Sackgasse einmal versteht, dann weiß man auch, wie man sie nutzen kann.
3: Du bist ja auch vom FBI auch mitgeschult worden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Steht da einer mit der Sonnenbrille und der schwarzen Krawatte vor einem? Ich packe jetzt alle Klischees aus, ja, die mir so einfallen.
0: Ich glaube, du schaust zu viele Filme, ja. Das mag sein. Ähm, nee, es ist so, beim FBI ist die Verhandlungsführung relativ transparent. Also man kann sich bei der, bei, beim FBI auch aus so einem normalen Mensch ausbilden lassen. Ich bin natürlich befreundet mit viel, weil wir haben uns, haben uns damals schon intensiv ausgetauscht und FBI hat, hat sehr viele Sachen entwickelt, weil die natürlich auch sehr viel weiter waren in dieser, in dieser psychologischen Anwendung von, von Verhandlungsführung. Und es gibt zum Beispiel, mit dem ich befreundet bin, Jack Cambria, der war 35 Jahre lang der Chef vom NYPD-Verhandlungskommando. Mit dem treffe ich mich ständig. Oder oder Gary Nösner, der Waco damals verhandelt hat von FBI, mhm. also der, der FBI-Chief-Negotiator. Und Kann man nochmal ganz kurz ja,
3: erklären, was Waco, also mir sagt was, aber vielleicht für, für Hörer noch. Also das weißt, war so eine... das große Geiseldrama damals, als sich
0: so, so, so eine so eine Sekte äh, eingeschlossen hat. Und es gibt einen super, super guten Film drüber bei Netflix, wenn jetzt mal jemand sehen möchte, über, über Waco. Und da sieht man dann auch diese, diese totalen Gegensätze der Verhandlungen und diese totale Aussichtslosigkeit auch. Mhm. Und deshalb, also FBI sind sehr weit in der Verhandlungsführung und ich habe unheimlich viel von den Leuten gelernt.
2: Und wenn du jetzt sagst, du kommst an und es ist die Sackgasse schon da, das heißt Sackgasse bedeutet ja, eigentlich gibt es, fast keinen Weg mehr, um irgendwie weiterzugehen. Das heißt, es steht kurz davor, keiner ein Geiselnehmer die erste Geisel zu erschießen oder was? Mit was für einer Emotionalität
0: kommst du dann? Bist du da komplett ruhig? Also ich bin nicht komplett ruhig, aber ich habe, ich sage es mal, ich höre es vielleicht ein bisschen blöd an, aber so als Polizeibeamter hast du so eine gewisse innere Ruhe, mhm. weil du es ja schon, schon oft gemacht hast. Also du kommst ja oft zu Familienstreitigkeiten, zu Verkehrsunfällen, zu, also zu, zu sehr dramatischen Situationen auch wo du dann lernst, einfach mal selbst sich, dich selbst zur Ruhe zu bringen. so ja? Ja. Also das habe ich gelernt damals und das kann ich immer noch. Also du beginnst einfach die Verhandlung dadurch, dass du dich äh, einfach vorstellst und dass du einfach das Gefühl vermittelst, dass du das schon oft gemacht hast. ja Also es ist wie beim Arzt. Du gehst hin und wenn der Arzt sagt, haben wir schon tausendmal gemacht, ja. dann bekommst du das Gefühl, ich bin in guten Händen. Und ähm, also du sagst halt nicht zum Geiselnehmer, ich mag es auch zum ersten Mal, ja, naja. sondern, <lacht> sondern du vermittelst das Gefühl, ich bin Profi hier, wir kriegen das hin. Ich habe es bisher immer hingekriegt, es werden es wir beide auch hinkriegen. Ja. Also du sprichst von Gemeinsamkeiten, nicht vom Konflikt. Okay, es sind ja meistens aber trotzdem, keine Ahnung,
2: ohne jetzt irgendwas zu wissen, aber Geiselnehmer wahrscheinlich irrationale Forderungen oder irgendwas, was man ja auch eigentlich gar nicht erfüllen kann. Wie kann man ihm dann trotzdem ein gutes Gefühl geben?
0: Ja, die meisten Geiselnehmer sind so wie ihr, die haben es aus dem Fernsehen gesehen. Ja, ja. ja, <lacht> ja, gegen...
2: aber, ja wahrscheinlich ist das so komplett genau. anders.
0: Ja. Genau. Und also der normale immer so wie ich sie kennengelernt habe, die sind einfach total überfordert, oft alkoholisiert, ja. oft ging eben Familienstreit oder sowas voraus. Ja. Und die sind einfach total drüber, also über dieser sogenannten persönlichen Belastungsgrenze. Und die Kunst ist einfach zu deeskalieren, indem man einfach, ganz ruhig mit den Leuten spricht mhm. und alles wegnimmt, was die Stressdosis erhöhen könnte. Ja, also Angriffe, Beschuldigungen, Rechthaberei, so nach dem Motto, sie müssen doch verstehen. ja. Sondern man spricht ganz ruhig über Gemeinsamkeiten, sehr nett auch übrigens. ja. ja. Und das, was man im Fernsehen sieht, so dieses Peng-Peng und Lampe und so, alles Quatsch.
3: Ja. Ja. Kannst du aber trotzdem, Matthias, mal erzählen von der krassesten Situation, die du da erlebt hast und die wirklich auch irgendwie brenzlich war, die man dann gelöst hat.
0: Also für mich die Schwierigste, die ich in meinem Leben hatte, war, wir hatten einen Anruf bekommen, da hat eine Frau wirklich ins Telefon geschrien, mein Nachbar hat sich vor meinen Augen erschossen. Ich habe gefragt, wo sind sie, Hat die Adresse gesagt, wir sind da hingefahren. Also ich bin da hingefahren in dieses Gebäude mit dem Wissen, der Nachbar hat sich vor ihren Augen erschossen, also da liegt eine Leiche, so bin ich da hingefahren. Dann kommen wir da rein und dann steht ein Mann am Treppengeländer und schießt auf uns oh. und geht zurück in, ein, in eine Wohnung mein Kollege und ich sind natürlich äh, nachgelaufen, haben nicht gewusst, was da los ist. Wir kommen in so einen Raum rein und dieser Mann, der vorher auf uns geschossen hatte, stand neben der Couch und sagt raus also hat saß eine Frau eine junge Frau auf der Couch und er sagt raus mit euch oder ich schieße also das war so, so unglaublich konfrontativ in der Situation ähm, vor dem gestanden und mhm. so wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann passiert was
3: aber ja. die Frau wurde gezwungen sozusagen einen falschen Anruf zu machen damit oder wie, wie gut die Geschichte das war okay
0: eine <lacht> <lacht> Stunde aber, ja. Ähm, ja es war es war anders als als es mhm. ausgesehen hatte aber es war tatsächlich so dieses Gefühl, jemand tatsächlich komplett gegenüberzustehen und diese ultimative Drogen zu händeln, ähm, da lernt man. Also da war ich Gott sei Dank schon ausgebildet und habe hab auch was gewusst, wenn man, wenn man so in Gespräche einsteigt. Ja. Die normale Reaktion wäre halt zu sagen: Nein, ich gehe nicht. Ja. Ähm, also sich festzulegen oder vielleicht irgendwelche eine Überreaktion zu machen.
2: Aber wie fängt man das Gespräch dann mit so jemand an? Also, was sind die ersten Worte? <lacht>
0: indem man, indem man einfach nicht reagiert, ja. sondern agiert. Also, das heißt tatsächlich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber man, man bedankt sich, ja. dass man sagt, okay, also erstmal sagt man, okay, ähm, vielen Dank, dass, wir jetzt, dass Sie sagen, was Sie wollen. Ich glaube, das ist gut, wenn wir wissen, woran wir sind. Ja? Ja. Dann spricht man über Gemeinsamkeiten. Also wir sind beide in der gleichen Situation und wir möchten ja beide wieder rauskommen aus dieser Situation. Und dann beginnt man an, ähm, beginnt man eben die Verhandlung, indem ich selbst eine Forderung stelle und sage, okay, ähm, ich hätte gern gewusst, was ist denn vorher passiert. Ja? Und es ist immer das gleiche Schema. Also positiver Einstieg, bedanken ist eine ganz gute Möglichkeit, Gemeinsamkeiten betonen und dann selbst eine Forderung zu stellen.
2: Ja, ist, ist wahrscheinlich dann auch bei den Geiselnehmern, wenn du sagst, es sind meistens,
0: ich sag jetzt Amateure, gibt es überhaupt
2: professionelle Geiseln? also so wirklich die überfordert sind mit der Situation, auch selbst irgendwo reingeraten sind, wie die gar nicht weiter wissen, dann sind die wahrscheinlich auch am Anfang erstmal überrascht, dass es dann so eine
0: Nettigkeit da gibt und das ist wahrscheinlich eine ganz gute, genau. und gute und Basis. Also alle Verhandlungsführer der Polizei, die ich persönlich kenne, ja. sind alle introvertiert, sind alle sehr, sehr ruhig. Ähm, haben eigentlich keine Lust zum Reden, sondern ja. sind eher Leute, die einfach gerne ein bisschen zuhören, ein bisschen diesen Drampf, Dampf rausnehmen und dadurch wieder ins Gespräch kommen. Und das, was man im Kino oft sieht, dieser, dieser taffe, super harte Bruce Willis, ja, nee. den, den gibt es nicht bei der Polizei. Ja, da würde er auch nicht drankommen.
2: Nee. Ja. Da muss viel Verständnis auch zeigen. dann, ne? genau. Also so sich selbst zurücknehmen auch,
0: also sein so Ego im Griff haben. Ja, es ist schon... Also du sprichst ein ganz ganz interessantes Wort an, äh, Verständnis. Ja. Ja. Das ist gefährlich, weil es gibt zwei Sachen, die man verstehen kann, das ist die Situation und das Gefühl. Also wenn man zum Beispiel zum Geiselnehmer sagt, oder zu jemandem der Selbstmord da, Selbstmordabsichten hat und auf dem Gebäude steht, oder also wie auch immer, wenn man sagt, äh, ich verstehe dich dann impliziert es, ich verstehe deine Situation. Mhm. Und das geht immer schief, weil du kannst die Situation von diesen Menschen nicht verstehen. Du kennst die Vorgeschichte nicht. Was man sagen kann, ich verstehe dein Gefühl. Also, dass man zum Beispiel sagt, ähm, sie, jetzt, sie sind jetzt richtig verärgert. Ja, ja Das kenne ich auch, dass ja. ich mich ärgere bei sowas. Ja, Oder dass man sagt, sie haben das Gefühl, keinen Ausweg zu kennen. Das Gefühl der Ausweglosigkeit kenne ich auch. Also wenn man Verständnis zeigt in einer Verhandlung, dann bitte immer über
3: das Gefühl, aber nicht über die Situation. Okay. Wie ging die konkrete Situation, über die wir gesprochen haben, dann aus? Die ja, wir heute? haben mit ihm
0: gesprochen. Es hat sich herausgestellt, dass äh, der, war, der war ein bisschen äh, unter Drogen, sage ich mal, und Drogen führen ja zu einer veränderten Wahrnehmung. Ja. <lacht> und das war keine, keine richtige Pistole, mit der er auf uns geschossen hatte, sondern eine Gaspistole. Aber im Treppenhaus nachts, der Klang ist der gleiche und die schauen noch aus wie eine echte Pistole. Also ich habe gedacht, das ist eine echte und wir, wir haben mit dem gesprochen, wir, wir haben versucht, ihn zu deeskalieren und irgendwann, also das, das Spannende bei so Verhandlungen ist ja, es gibt ja eine Sekunde, wo die Leute dann echt ruhig werden. Wenn sie ruhig werden, kommt auch wieder die Synapsenverbindung, dann merken sie, dass es Quatsch ist und dann sind die auch wirklich dankbar, wenn man den Weg mit denen gemeinsam bearbeitet. Ja. Und es ging ganz gut aus, der die Waffel weggelegt, wir haben ihn festgenommen und was ich für mich schon einfach gelernt habe dabei, ist dieses, wenn du so konfrontiert wirst, ja, dass du einfach nicht gleich dagegen gehst, ja, sondern einfach so erstmal durchatmen und, und positiv einsteigen, obwohl es sehr, sehr negativ ist.
3: Du hast ja quasi also durch eine sehr harte Schule offensichtlich gegangen, also durch die Schule der Straße, wie du ja gesagt hast. Ähm, aber du hast daraus dann ja auch, ähm, wir sind ja hier bei GQ, Nice Arm um Steel Business. <lacht> ähm, du hast daraus ein Business gemacht aus aus dem Verhandeln, quasi aus dem professionellen Verhandeln. Genau. Also ich bin damals,
0: <lacht> damals war ich noch bei der Polizei und habe hab, äh, Verhandlungsführer ausgebildet bei der Polizei. Dann habe ich ein Pharmazieunternehmen gefragt, ob ich mir am Samstagnachmittag so eine Stunde mal zeigen könnte, wie man bei der Polizei verhandelt und einfach so ein bisschen Austausch zu haben. Habe dann festgestellt, dass dass auch Top Manager nicht vorbereitet sind für schwierige Verhandlungen. Und das hat mich dann schon fasziniert und gedacht: Das kann doch nicht sein, dass auch Top Leute keine Ahnung haben und habe gesehen, dass einfach bei keiner Universität oder so das Fach gibt für schwierige Verhandlungen und habe da wirklich das Potenzial gesehen und, und habe gesehen, dass man diese, diese ganzen Learnings, die ich hatte von der Polizei und von FBI, dass man die wirklich eins zu eins in, in Business und Politik übertragen kann. Und dann habe ich angefangen, ein Institut zu gründen, habe bald gemerkt, dass äh, alle großen Verhandlungen äh, global sind und dann haben wir angefangen, eben verschiedene Firmen aufzubauen. Also wir haben jetzt eine Firma in Zürich, das ist unser Hauptziel. Dann haben wir eine Firma in, in New York, in Hongkong und in Dubai. Weil wir in der Lage sein müssen, einfach diese lokalen Spezialitäten dann auch wirklich äh, einzubinden.
3: Was gibt es da für kulturelle Unterschiede zwischen, kann man das so generell sagen? Ja, es gibt schon, also
0: ein paar so 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 Schwarz-Weiß-Bilder gibt es schon. Also wir im deutschen Sprachraum, wir haben einfach einmal keine Lust zum Verhandeln. Ja. Ja. Also Ihr habt ja schon im Vorgespräch auch gesagt, dieses diese, diese Hemmnis genau. auf, auf die Verhandlung zuzugehen. Dann wir sind wahnsinnig rechthaberisch. Ja, also wir glauben, dass wir Recht haben und versuchen den anderen zu überzeugen, was immer schief geht übrigens. Ja? Und Thema äh, Thema Ego wieder. Ganz genau. Ja, ja. Und wir versuchen alles über Argumente zu lösen. Ja? also so du musst doch verstehen, dass ich Recht habe. Ja und wenn du das nicht verstehst, dann ähm, dann sind wir stinksauer, ja, naja. weil ich doch recht habe und das doch da offensichtlich ist, ja? Also ich gebe
3: zu, ich was äh, <lacht> der, der im Vorgespräch gesagt hat, wenn ich mal auf dem Flohmarkt stehe, dann <lacht> habe ich keine Lust zu verhandeln, sag Euro, Euro, nimm's einfach mit. Ja. Also das war ich. Aber trotzdem, was ist in anderen Ländern, also wenn man sagt die Amerikaner oder auch in Hongkong, was ist da das irgendwie, wie soll man sagen, etablierter zu verhandeln?
0: Also in Amerika, also bitte, es sind das ganz starke schwarz weiß yeah. natürlich, aber, yeah. aber dennoch dennoch sind sie, sind sie zum Anwenden. Also in Amerika, was man zum Beispiel sieht, ist diese totale Trennung von Person und Sache. Ja, Also die sind, du kannst knallhart mit denen verhandeln und nachher gehst du wieder zum Dinner und es ist wieder alles okay. Ja. Ja? Was wir in Deutschland nicht kennen zum Beispiel. Ja? Wenn wir hart verhandeln, dann dann gehen wir, dann gehen wir nachher nicht mehr zum Dinner, <lacht> ja, ja, weil, weil jeder ja, persönlich irgendwie angeknallt genau, mit so einem Vollidioten ja. geht ja, ja, nicht zum Essen. Ja? ja. So. Das heißt, und was erstaunlich ist in unserer Kultur, wenn wir eine gute Verbindung haben, also eine gute Relationship, eine gute Beziehung, dann verhandeln wir nicht mehr Hardball, ja, mhm. weil ja, ja. wir kennen uns ja. So. In Amerika ist genau andersrum. Selbst wenn man sich super gut kennt, wenn man befreundet ist, geht man in den Verhandlungsraum und verhandelt knallhart und ja. ist nachher wieder Freunde, ja. Und das ist auch zum Beispiel, was wir in einem, einer amerikanischen Kultur einfach nicht sehen, dass wir so ein Trump zum Beispiel oder so, ja. Das ist für uns so schwer vorstellbar, dass so ein Mann Präsident werden kann, ja. Aber in Amerika ist es nicht die Ausnahme, ja. Also einfach mal drauf zu hauen, was Blödes zu sagen und dann doch wieder nett zu sein, ja. Und wir können das nicht, wir nehmen alles persönlich und in anderen Ländern einfach so generell in Holland zum Beispiel obwohl es ja gar nicht so weit weg ist ja die haben einen, einen, einen spielerischen Zugang also die wollen das Spiel spielen also mhm. Flohmarkt 2 Euro <lacht> <lacht> es geht nicht um die 2 Euro aber ich will den Spaß haben ja. mhm. und ich will das Gefühl haben ich habe gewonnen ja. Ja. und wenn es dann für 1,50 kriege oder so ähm, vielleicht habe ich sogar mehr bezahlt aber ich hatte Spaß dran <lacht>
2: Spaß beim Verhandeln.
0: Ja, klar. Ja. Für Deutsche kaum vorstellbar. Ja. Kaum vorstellbar.
2: Wie, wie wichtig ist die Vorbereitung dann, in so Verhandlungen zu gehen? Also auch den Gegenüber
0: irgendwie einschätzen zu können oder wie wichtig ist es wirklich, alles zu wissen, bevor man reingeht? Du kannst nicht alles wissen und deshalb sollte man sich auch nicht so vorbereiten. Es gibt zwei Arten der Vorbereitung. Die eigene Vorbereitung, also du musst wissen, was du willst, klar, Ziele. Ja. Ähm, wenn du komplex verhandelst, also mit vielen Beteiligten und so, dann musst du auch die Strategie vorbereiten, also wann schicke ich wen rein und so. Ja. Und ein paar Taktik musst du vorbereiten, also möchte ich vor der Verhandlung über E-Mail zum Beispiel schon einen sogenannten Anker setzen. Was man nicht machen darf, man darf sich nicht mehr über die Gegenseite vorbereiten. Das war früher mal. In dieser globalen, digitalen Welt geht's einfach nicht mehr. Was viele machen leider, die verhandeln mit sich selbst vor der Verhandlung. Also gerade wir im deutschen Kulturraum. Wir machen uns wahnsinnig viel Arbeit mit, mit unserer Vorbereitung, was mir wichtig ist. Und weil wir so gut sind in der Vorbereitung, bereiten wir auch gleich vor, was für den anderen gut ist. Ja. Wir denken Und, für ihn mit. Genau, wir denken ja. für ihn mit, ja. Und dann sind wir total enttäuscht, wenn der unsere geniale Vorbereitung nicht anerkennt. Ja. Ja. Und das ist echt ein Problem bei uns. Also das heißt, man darf tatsächlich nicht mit sich selbst verhandeln, sondern mit dem Gegenüber. Also eigene Vorbereitung ja, Vorbereitung der Gegenseite nein.
3: Also man bereitet sich auch nicht auf äh, so Eventualitäten vor. okay, wie reagiere ich, wenn der das und das sagt. Das nee. ist ganz schlecht. Weil das ist ja so ein bisschen eigentlich gesunder Menschen verstanden. Den irgendwie, würde einem ja sagen, so das ist doch gut, wenn ich mich da irgendwie vorbereitet habe auf das, was der sagen könnte. Aber ich bleibe einfach bei meiner Position immer.
0: Da würde ich dich gleich fragen, wenn ihr ein Gegentor bekommen habt, habt ihr dann alles also über den Haufen geworfen und die Strategie geändert?
2: Nein, da, nee, ja, es ist ein gutes Beispiel. Ja. Genau
0: dann ist es das Wichtigste, bei seinem Plan zu bleiben. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und ich finde es immer faszinierend, wenn so ein Trainer nach einem Fußballspiel gefragt wird, wieso haben sie das Spiel verloren? Die sagen immer das Gleiche. Wir haben nicht unser Spiel gespielt. Wir ja. haben uns das Spiel des Gegners aufzwängen lassen. Deshalb darf man sich in der Verhandlung nicht auf das Spiel des Gegners vorbereiten. Im Sinne von, wenn er so spielt, dann spielen wir so. Sondern wir wissen, was wir können. Ja. Da ist unsere Stärke. Oder das denke ich, war bei allen deinen Mannschaften auch so.
2: Absolut. Es ist von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Also Es gibt natürlich auch Trainer, die nach 30 Minuten alles über den Haufen werfen und dann stehst du irgendwie mit Fragezeichen ja. auf dem Platz und weißt gar nicht mehr, wo du hin sollst, weil er viermal die Taktik geändert hat. Genau. Gibt es auch Trainer, aber die, ich würde schon sagen, die, die wirklich Erfolgreichen, die haben ihren Plan, vielleicht noch einen kleinen Nebenplan, falls irgendwas nicht so
0: klappt, aber sonst bleibst du in deiner Taktik, bleibst in deinem Spiel. Für dich als Spieler denke ich auch sehr viel einfacher dann, oder? Also wenn du weißt, Trainer wird nicht nach ein paar Minuten wieder alles umwerfen. Und ja, klar. Also und du hast deine Aufgaben, du weißt, was du zu tun hast, du bist auch darin geschult.
2: Anstatt dann äh, ja viermal auf einer anderen Position, habe ich auch habe ich auch erlebt, war auch dann relativ schwierig in diesen Spielen. Aber genau. ja, es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man bei seinem Plan bleibt und den auch durchzieht genau. und davon überzeugt ist. Das ist ja
0: das auch. Ganz genau. Und in der Verhandlung ist genauso. Wenn ein Chef, Chefin ständig die Taktik ändert, dann wird das Verhandlungsteam total verunsichert. Und deshalb, man muss für sich wissen, was man kann, eigene Stärken herausarbeiten und dann auch tatsächlich ein, ein Spiel auch mal durchziehen. Ja. Ja. Und nicht alles ändern, nur weil man mal ein Gegentor bekommt.
3: Werbung wir werden diese Woche unterstützt von Clark. Andre, wie sieht's bei dir mit Versicherungen aus? Hast du da eigentlich einen Überblick? Puh, also, wenn ich
2: in meinen Ordner schaue, ist es ein, ein Riesenchaos. Ich glaube, mein Vater hat alles, aber wenn ich selbst jetzt dran denke, ist es äh, auf jeden
3: Fall ein Nightmare. Lustig, dass du sagst, Vater, wir haben euch auch mal versucht, in die Versicherung von meiner Mutter ein bisschen Ordnung zu bringen. Das war eine reine Papierschlacht und richtig nervig. Das wäre nicht passiert, wenn wir über die Clark-App Bescheid gewusst hätten. Mit der kann man nämlich Versicherungen ganz einfach über das Smartphone managen. Das hört sich super an, oder? Auf jeden Fall. Das funktioniert auch ganz einfach. Man geht auf die Website clark.de oder in Österreich goclark.at oder auf die App, die kann man sich runterladen und kann dann über das Smartphone ganz einfach Ordnung in das Versicherungschaos bringen. Clark findet außerdem auf Basis der aktuellen Lebenssituation den Tarif, der zu einem passt. Das machen die mit einem Algorithmus. Das Ganze ist unabhängig von bestimmten Anbietern. Und man kann sich außerdem sogar persönlich beraten lassen im Chat oder über das Telefon von den Clark-Versicherungsexperten. Was super ist, unsere Podcast-Hörer bekommen außerdem einen Amazon-Gutschein. Man muss einfach auf die Website oder auf die App gehen und dann bei der Registrierung den Gutscheincode NICE30 eingeben. Wenn man eine bestehende Versicherung hochlädt, gibt es 15 Euro Gutschein, bei zwei Versicherungen gibt es sogar 30 Euro Amazon Gutschein.
2: Finde ich auf jeden Fall interessant. Wenn ihr das auch cool findet, dann schaut in die Show Notes, checkt Clark aus und vielleicht bringt es auch ein bisschen mehr Ordnung in eure Versicherung.
0: Man spricht so von dieser Willingness to walk away. Mhm. Also das heißt, es kann schon mal sein, dass du aufstehst bei einer Verhandlung, um dem Gegner zu zeigen, hey, ich könnte auch aufstehen. Ja, das ist aber nicht das Ende, sondern das ist ein taktischer Schritt, um der Gegenseite zu zeigen, hey, langsam, ja. Wenn ich tatsächlich komplett weggehe, also der totale Abbruch, ohne weitere Verhandlung, dann glaube ich halt, dass die Nichteinigung für mich besser ist als die Einigung. Ja, und, Jetzt wird spannend, weil wenn beide Parteien glauben, sie brauchen keine Einigung, wie zum Beispiel EU mit mit UK über Brexit, mhm. das ist ganz spannend zu sehen. Ja. Es vermitteln ja beide Parteien den Eindruck, dass die Nichteinigung doch ganz okay wäre, also der No Deal Brexit. Mhm. Ja. Und Lustig ist dabei oder interessant ist dabei, wenn du die beiden fragst, die haben ganz andere Ansichten über die, über die Konsequenzen. Ja? Also, die EU glaubt ja, dass UK wahnsinnige Probleme hat und UK glaubt, dass EU wahnsinnige Probleme hat. Und so glauben beide, die lassen wir es mal richtig gegen die Wand fahren. Ähm, interessant dabei ist, dass, dass diese sogenannte Nichteinigung, das Disagreement, ja, ähm, immer einfach subjektiv beachtet wird. Und wenn ich glaube, dass die Nichteinigung okay ist, dann gehe ich zur Nichteinigung.
3: Das ist eigentlich ein wenn ich das richtig verstehe, ist es eigentlich ein spieltheoretischer Ansatz, oder? Dieses Game of Game of Chicken oder Angsthasenspiel. spiel wie man sagt, zwei Fahrer fahren Vollgas aufeinander zu. Es gibt irgendwie vier Möglichkeiten. Jeweils der andere weicht irgendwie aus. Keiner weicht aus, dann kommt es zum Unfall. Oder beide weichen aus, dann hat ja auch keiner gewonnen. Aber es ist vielleicht für beide sind mit dem Leben dazu äh, davon gekommen. Genau, es gibt diesen spieltheoretischen Ansatz.
0: Und es wird so ein bisschen theoretisch, dann, dann muss Sie ich… Wir machen es gleich noch praktischer. Dann vielleicht einen Satz dazu. Wenn mein Gegenüber das Gefühl hat, dass das, dass die Nichteinigung okay ist, dann muss ich den Preis der Nichteinigung erhöhen. Das heißt, ich muss die Angst vor der Nichteinigung so dramatisch machen, dass er sagt, okay, ich gehe doch lieber wieder in die Verhandlung ja und dann wirds dann sind wir in dieser hohen Kunst der Verhandlung dann muss ich versuchen tatsächlich über meine mein Netzwerk über Social Media über alles was ich zur Verfügung habe mhm. bei der Gegenseite eine gewisse in Anführungszeichen Angst zu schüren wenn du nicht kommst dann wird werden die Konsequenzen schlimmer sein, als wenn du an den Verhandlungstisch kommst.
2: Ja, das ich zum Beispiel jetzt auch ein äh, Thema Fußball. Also das ist, es kommt ja auch immer darauf an, wie sehr willst du diesen Deal. Also du gehst von vornherein, klar, also zum Beispiel jetzt äh, beim Vereinswechsel bei mir in meiner Karriere, zum, sagen wir von Leverkusen nach Chelsea. Chelsea ja. war mein absoluter Traumverein und ich wollte den Deal unbedingt. Also ich wollte es unbedingt und... Man will dann natürlich auch nicht alles preisgeben, man will das ja auch nicht sagen, dass man das unbedingt will, weil das äh, verschlechtert die Verhandlungsposition ja ungemein. Und dann äh, geht es ja auch darum, trotzdem das äh, das meiste Gehalt irgendwo rauszuschlagen und äh, dann ist es hatte ich oft Schiss davor, vor diesem Punkt also wegzugehen. Oder auch meinen mein, mein Agenten dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal weg von dem Deal, aber wir wollen das trotzdem machen. Und äh, dann gibt es zum Beispiel im Fußball keiner, man streut irgendwelche Gerüchte in die Öffentlichkeit. Ganz genau. Ähm, keine Ahnung, ist noch äh, Manchester United an, an dem Spieler interessiert, um zu schauen, wie die Reaktion auf der Gegenseite ist. Aber dieses
0: dieser Schritt wegzugehen, wenn man einen Deal unbedingt will, ist... Äh, ja schwierig genau so ist es und du du, du sagst es ja auch es ist, also dieses weggehen ist ja nicht nur dass du das geld nicht bekommst das ist ja auch äh, der hat es jetzt vielleicht nicht geschafft in zu, zu schelze zu gehen genau. und jetzt muss er bei leverkusen bleiben oder so ja, ja. und so so alle aber mit bayern münchen oder so ja? ja das sind also sachen die werden ja dann in der öffentlichkeit mitverhandelt und jeder guckt drauf und gibt natürlich auch seine kommentare ab
2: ja? Ja, absolut. Alaba ist ja das aktuelle Thema. Ne, der, wir haben es eben gerade schon besprochen. Sind ja beide am Ende Ende Verlierer in der Geschichte, weil es weil so aussieht, dass keiner es hinbekommt. Alaba steht irgendwie Geld geil da, wo, wobei wobei es wahrscheinlich gar nicht so wirklich ist. Aber dadurch, dass alles
0: sich so lang hinzieht, in die Öffentlichkeit kommen, es dann immer blöd aus. Ja, also ihr hat mit Sicherheit einen Fehler gemacht. Weil wenn ich in eine Verhandlung einsteige, dann muss ich sie auch irgendwann wieder zumachen. Also je länger ich eine Verhandlung offen lasse, desto höher ist logischerweise die Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass sie auch geleakt wird, dass ja. andere darüber reden, dass sie in die Öffentlichkeit geht. Und was der David Alaba aus meiner Sicht komplett falsch gemacht hat, wenn du reingehst und sagst zu Bayern, ich möchte bleiben unter diesen Bedingungen oder ich gehe unter diesen Bedingungen, dann muss ich es aber auch machen, ja. Ja. Aber reinzugehen und sagen, ich würde gerne bleiben, aber nur wenn ich angeblich 25 Millionen bekomme. <lacht> Ansonsten gehe ich weg. Und jetzt ist, guckt, also was hängen bleibt, ist, er ist geldgierig ja ähm, sein pirate sein ein, was, was hat der Hönig gesagt ein Piranha Pir irgendwie. Piranha hat er gesagt ja <lacht> genau. und er ist nicht gegangen also naja. guckt es schaut so aus als ob er eigentlich weg, weg wollte aber ihn dann doch keiner wollte und jetzt muss er weiter beim
3: bei uns ja. Blickt man denn überhaupt auf so... Ähm, <lacht> muss, <ja. lacht> schönste
2: schönste überhaupt eigentlich, aber muss da nah bleiben.
3: <lacht> wie blickt man denn als Verhandlungsexperte wie du, Matthias, auf so öffentlichkeitswirksame Verhandlungen? Wir haben jetzt schon über Brexit gesprochen, über hier ähm, Fußball-Deals. Ähm, schlägt man da manchmal den, die Hände über den Kopf sagen und sagt, das sind ja nur Stümper am Werk?
0: Ich muss zugeben, ja, das passiert schon oft. Ja. <lacht> Weil also immer, wenn eine Verhandlung in die Öffentlichkeit geht, ist ja eh schon was falsch gelaufen. Ja. Und klar, so eine Verhandlung wie Brexit oder so, die kannst du ja nicht nicht so lange geheim halten. Aber was schon ist, diese ständigen Vorwürfe, diese ständige äh, Wiedervertagen und so. Ähm, ich denke, dass, dass Bürgerinnen und Bürger auch irgendwann den Anspruch an die Politik haben, Sachen auch zu lösen. Ja. Also dafür sind sie auch gewählt. Und wenn die nie etwas lösen, dann denkt man, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und ich denke schon, das, also zu deiner Frage ja, es ist manchmal einfach so so einfache Prinzipien der Verhandlung, die wo man sagt, hey, das, das muss doch jeder, das müsste doch eigentlich jeder wissen in dieser Position. Aber zurück zu meinem meinem Statement vorher, ich bin überrascht, dass auch Top-Manager und Top-Politiker es nicht gelernt haben, mhm. unter Druck zu verhandeln. ja, Und dann einfach auch nicht wissen, was sie machen müssen.
2: Ich denke mal, gerade in solchen einflussreichen Positionen, dass sie wirklich, wie du sagst, das einfach gelernt haben sollten. Unter
0: Druck, das ist ja auch das wirklich Schwierige, wenn alle drauf schauen, dann das wirklich zu können. Und was man jetzt auch sieht, finde ich, ist, die, also diese Generation von CEOs, die jetzt in, in, in der Verantwortung steht, also so die ganzen C-Level-Leute, die sind fast alle C-Level geworden nach der Finanzkrise. Das heißt, die sind seit zehn Jahren oder seit über zehn Jahren, sind die nur haben die nur Sonnenschein gehabt. Mhm. nur also Es ist immer nur besser geworden. ja Und die haben die letzten zehn Jahre schlichtweg nicht gelernt, was Krise ist. Was ja. ist. Und plötzlich total überfordert und, und dann tatsächlich komplett irrationale Entscheidungen.
3: Aber dann fangen wir doch mal, machen wir es doch mal äh, konkret irgendwie. Äh, wahrscheinlich werden wir jetzt nicht hinbekommen, dass wir eine <lacht> das Seminar, das du äh, anbietest, quasi hier in unserem Podcast abspielen. Aber gibt's äh, oder fangen wir mal an vor einer Verhandlung. Wie komme ich in das richtige Mindset? Was, was sollte ich da was sollte ich davor machen?
0: Also genau wie wie, wie André gesagt hat, ähm, will ich das. Also will ich das wirklich? Wenn ich es nicht wirklich will, darf ich nicht verhandeln, weil es Gegenüber sofort merkt, da, da ist irgendwas falsch. Ja? Ja. Also will ich das wirklich? Ähm, ich muss mir das Ziel überlegen, also was möchte ich haben? Also ich sage mal, ich will zu Chelsea. Ja? Ich will pro Monat, ich sage, ich will pro Jahr 100 Millionen verdienen. So. Ja? Ähm, die Frage ist dann, was ist meine sogenannte Schmerzgrenze? Wo würde ich sagen, nee, da gehe ich einfach nicht runter? Und das muss ich vor der Verhandlung schon festlegen. Okay. Also wenn du sagst, ich sage es mal, unter 10 Millionen pro Jahr gehe ich da einfach nicht hin. Mhm. Ja, vielleicht gar nicht wegen Geld, aber wegen, wegen Ansehen, Reputation oder was auch immer. Ja. Ja. Ähm, dann muss halt doch 10 Millionen die Grenze sein. Was man nicht machen darf, man darf diese Schmerzgrenze während der Verhandlung nicht verändern. Weil es passiert oft in Business-Verhandlungen. Ich sage einfach, 10 Millionen ist meine Schmerzgrenze. Und dann baut die Gegenseite richtig Druck auf. Ja. Und dann denke ich mir abends im Bettchen, naja, 9 Millionen ist auch okay. <lacht> Und wenn du, wenn du so denkst, dann hast du verloren. Ja? Mhm. also Dann musst du einfach diese Willingness zu walk away haben musst sagen, okay, dann stehen wir eben auf. Ja? Ja. Das Zweite ist, ähm, bin ich in einem sogenannten Single-Game, also sehe ich den anderen eh nie mehr wieder, ja oder bin ich im Repeated-Game, also äh, bin ich an der, an, der, an der Beziehung zur Gegenseite auch wirklich interessiert. Ja? Und darauf Bauen sich dann die Verhandlungsstrategien auf. Es gibt so fünf große Strategien, die ich dann mir aussuchen kann und um, in denen ich mich dann auch bewegen kann. Und was ich dann mache, also erst Ziel, dann Strategie und dann kommt die Taktik. Taktik wäre zum Beispiel, wer verhandelt. Ja? Also du gehst nicht selbst rein, sondern du schickst einen Berater rein. Ja? Ähm, Zeitpunkte. Wann verhandeln wir? Ist es besser, schnell zu verhandeln? Ist es besser, später zu verhandeln? Also dann gibt es viele Elemente, die ich dann taktisch benutzen kann, um dann tatsächlich zum, Erf äh, zum Erfolg zu kommen. Vorbereitung, Ziel, Strategie, Taktik. Mhm.
2: Gehört natürlich auch viel Erfahrung dann auch äh, dazu. Ich weiß nicht, du hast das natürlich gelernt und alles, aber es gibt gab wahrscheinlich auch Verhandlungen, die du als Verlierer irgendwo am Anfang rausgegangen bist, von denen du gelernt hast. Oder, oder ist es so, lernt man aus, aus diesen äh, Verhandlungen, die dann vielleicht
0: gescheitert sind, oder ist es äh ich weiß nicht ich, ich bin mir überlegen, ob Erfahrung überhaupt gut ist in einer Verhandlung, ja. weil ich sehe da viele erfahrene Leute, die aufgrund der Erfahrung einfach falsche Entscheidungen treffen. Weil naja. es halt letzt, festgefahren mal, sind. Festgefahren, genau. Naja. So, nach dem Motto, der immer letztes Mal hat auch nicht geschossen. Ja? Naja, okay. Und, <lacht> <Komm>. <lacht> naja. und wir sehen das ganz oft im Business, dass einfach gerade erfahrene Leute ähm, immer auf die Vergangenheit reflektieren mhm. und vielleicht gar nicht sehen, dass sich schon wieder was verändert hat. ja naja. Und also wir versuchen immer, wenn wir Verhandlungsteams zusammensetzen, ich versuche immer, einen, einen Verhandlungsführer oder Führerin zu finden, der keine Erfahrung hat in dem. Also die frisch reingehen, ja. die nicht so viel wissen und vor allem die mit der mit der Historie nichts zu tun haben. Weil wenn du jemanden reinschickst, der die ganze die letzten Jahre schon dabei war, die sind so wahnsinnig angreifbar. Da sage ich aber, André, du hast doch letztes Jahr gesagt. ja, Und, ja, okay. und dann gehst du schon hoch wie ihn, ja? also, <lacht> <lacht> also, es hat Es hat einen großen Vorteil, in der Verhandlung, wenn man weiß, wie die Verhandlung funktioniert. Also, man muss die Tools kennen, also diese Werkzeuge. Ja? Ja. Wie setze ich eine Agenda? Wie lehne ich eine irrationale Forderung ab? Also, so Sachen muss man können. Aber ich finde nicht, dass man, dass man viel Erfahrung in dem Bereich haben muss. Vielleicht sogar im Gegenteil. Ja? Okay.
2: So ein bisschen frisch, so auch so eine gewisse
0: Neugierde. Vielleicht. Ja, also, so. Genau. Ähm, ja, ich glaube, das ist wie beim, wie beim Spiel. Ich weiß nicht, ob du mal in ein Spiel reingegangen bist mit dem Gefühl, hoffentlich spielen wir unentschieden ja nie. Nee, siehst du. Nee. Ja. Also, also heißt in der Verhandlungsförderung, du gehst ja nicht rein und sagst, ich will Win-Win. Ja. Ja. Also Win-Win ist ja unentschieden. Ja. Mhm. Ich meine, so Champions League Bayern gegen Chelsea oder so, 0-0, äh, ja. schaut doch kein Mensch an. Also, <lacht> Was ist langweiliger als Unentschieden? Ja. Ja. Also du gehst ja rein in die Verhandlung und sagst, ich möchte gewinnen. Ja. Ja. Und so ist es in der Verhandlung auch. Ich gehe nicht, geh nicht rein und sage, ich möchte Win-Win. Mhm. sondern ich will gewinnen. Und so bereite ich mich auch vor. Ja. Und man sagt eben so, play to win. Es gibt Mannschaften, glaube ich auch, so fast als Fußballexperte, die <lacht> gehen auf den Platz und du spürst förmlich, die haben Angst vom Gegentor. Ja, ja. Und die haben so dieses Play Not to Lose, sage ich mal. Ja. Ja, ja, ja. Und das spürst du, oder? Auch als Spieler, oder? Ja, 100 Prozent. Genau. Also das
2: sind immer eigentlich die schönsten Spiele, weil du <lacht> weißt, es ist nur eine Frage der Zeit, <lacht> bis sie ein einbrechen. Und wenn das erste Tor passiert, dann äh, gibt es noch zwei, drei, vier, fünf. Also das, das merkt man relativ schnell, ob äh, wie eine Mannschaft da auf dem Feld steht.
0: Wie, wie war das bei euch, so finale Weltmeisterschaft? Wie, wie habt ihr euch da gepusht?
2: Ja, also, das war eigentlich gar nicht mehr gepusht. Also, das war, du, ich erinnere mich an den Blick in dem Bus zum Stadion und du, man schaut sich natürlich an und gerade in dem Spiel war ja die, die Nervosität bei jedem selbst äh, Spieler, die alles erlebt haben, war ja extrem hoch, aber du, du hast so in die, in die Gesichter geschaut und äh, eigentlich wusste jeder, dass wir gewinnen. Also, sowas, man hat so ein Gefühl gehabt, okay, hier, eigentlich dürfte niemals was anbrennen, weil wir, das unbedingt wollen. Klar, Argentinien will es auch in dem Augenblick. Da, da sind dann äh, keine Nuancen, die das entscheiden. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, so in, in dem Bus und in der Kabine, dass da, ja, dass die Mannschaft unbedingt will.
0: Mhm.
3: Matthias, gibt es denn äh, ein paar, mich würde noch interessieren, ob es ein paar Grundregeln gibt, einfach die man beim beim Verhandeln beachten muss. Also jetzt wirklich auch so ein bisschen als praktischer Tipp für, wenn ich jetzt in die Gehaltsverhandlung gehe oder ähm, oder vielleicht auch anders gefragt, so ein paar Fehler, die gern von Amateuren gemacht werden, die man aber auf jeden Fall vermeiden sollte, die man vielleicht einfach vermeiden kann.
0: Ja, vielleicht so ein paar die wichtigsten Prinzipien, mal also in, in der Schnell, Schnellaufzählung. Äh, Nummer eins, die Vergangenheit hat in der Verhandlung nichts zu suchen. Also Gehaltsverhandlung. Ich habe letztes Jahr einen super Job gemacht, deshalb möchte ich für nächstes Jahr mehr Geld. Totaler mm. Quatsch. Ja. <lacht> Geht immer schief. Ja. Ja. Das Zweite ist, die die negative. Also wir werden nie negativ. Also wir sagen nie Nein und wir sagen nie, was wir nicht tun. Ja. Also wir sagen nicht, ich kann dir keine Gehaltserhöhung geben. Ja, weil die Verhandlung super schnell negativ wird. Das Nächste ist, wir im deutschen Kulturraum, wir neigen zur frühen Festlegung. Ja. Mhm. also, ich sag, könnte bitte 10% mehr Gehalt haben, dann sagst du nö. <lacht> <Ja>. Du weißt <lacht> noch gar nicht, was ich noch will, ja. Du weißt noch gar nicht, welche Informationen es noch gibt. Aber wir, wir im Deutschen, wir lieben diesen Klartext, ja. Du hast ja in England gelebt. Ich glaube, es gibt nicht mal eine Übersetzung für Klartext, oder? Im Englischen. Ich wüsste jetzt keine. <lacht> genau. Also, ich glaube, in anderen Ländern gibt es das gar nicht so. Dieses, wir haben den gesagt, wo es lang geht, so, ja? Ja. Wir Deutschen lieben das ja, ja, so Klartext und so. Also, diese frühe Festlegung ist totaler Quatsch. Dann, wir gehen oft in Verhandlungen rein, haben nur eine Forderung. Ja? also, 10% Prozent mehr Gehalt. Ja, äh, Fluchtwagen. Ja. <lacht> Oder ich schieße. Ja. Also das sind so, so gehen. Das ist immer strategien Das ist immer falsch. Also man braucht mehrere Forderungen. Was totaler Quatsch ist, ist, dass man versucht, das Gegenüber zu überzeugen. Also man, das Ziel der Verhandlung ist nicht die Überzeugung eines Verhandlungsgegenwurfs. Das Ziel ist, eine Lösung zu finden. Also den Konflikt, der ja da ist, zu lösen. Und deshalb darf ich in einer Verhandlung keine Argumente benutzen. Weil wenn ich ein Argument benutze, dann bekomme ich immer ein Gegenargument. Und dann scheitert es. Und die Kunst ist ja... Ähm, das Spiel zu spielen. ja, Also auch mal ein Doppelpass mit zurück, mal vor. Also einfach mal ein bisschen diese diese Freude am Spiel zu entwickeln. Und am Ende dann gibt es einfach Agreement oder Disagreement. Wenn man sich einigt, bitte nie grinsen, nie Siegerlächeln, nicht, Das war einfach oder so. ja, mhm. Sondern einfach das Gefühl zu erzeugen, puh, das war echt schwierig. Wenn man aufsteht und geht, positiv rausgehen. Also nicht negativ im Sinne von das werden sie noch bereuen, ja? sondern immer positiv bleiben. Und die Türen, also nie eine Brücke abbrennen, sondern immer locker bleiben. Und dieses immer im Spiel bleiben, das ist so wichtig. Und wenn jemand Gegentor fällt, weiterspielen. ja? Nicht nicht das gleich wieder alles ändern, sondern einfach, okay, ich kenne meine Stärke, ich bleibe jetzt dran und gebe richtig Gas.
2: Ich finde es spannend, weil das genau eine Sache ist, ich beschäftige mich viel mit der, ich habe es ja schon zweimal gesagt, das Thema Ego. Und das, glaube ich, führt so oft in solchen Verhandlungen und kann ich mir vorstellen, dass es, dass es scheitert, dass es negativ wird, dass Leute rausstürmen und frustriert sind, weil man viele Dinge sehr, sehr persönlich dann nimmt und einfach so Verhandlungen ganz schnell auf eine negative Schiene kommen und dann ist es ja eigentlich unmöglich, sich dann irgendwie zu einigen und will man dann ja auch gar nicht mehr, weil man diese Persönlichkeiten nicht mehr hinter sich lassen kann. Ganz
0: genau und, und äh, ich frage ich frag meine Leute immer so, also bei so Seminaren oder so frage ich immer, meine erste Frage ist immer sind sie schon mal enttäuscht worden in einer Verhandlung? Dann sagen alle ja. <lacht> dann sage ich, okay, super, dann habe ich alle mit, dann habe ich nur Anfänger hier. Ja. <lacht> Weil ähm, wenn ich enttäuscht werde, heißt das, dass ich bestimmte Erwartungen hatte. Und ja. die Erwartungen sind immer verbunden mit dem Ego. Total. Ja? Weil ich glaube, dass meine Vorstellung richtig ist. Ja. Und was ganz gefährlich ist zum Beispiel, ähm, so Fairness oder so. Ja? Also ich habe eine bestimmte Vorstellung von Fairness. Also ich weiß, was richtig ist. Ja. Ja. Und jetzt glaube ich, dass mein Verhandlungspartner die gleiche, ähm, die gleiche Vorstellung von Fairness hat und dann geht's schief. Ja. Also das, wie du sagst, das eigene ego auf den anderen drüber stülpen. Sondern ja. mit dem Motto, ich weiß, was gut für dich ist. Ich weiß, genau. dass ich richtig liege. Du musst es nur noch verstehen. Ja. Total. Ja. Und dann geht's schief. Ego, ja. Ego. Also alle guten Verhandlungsführer, die ich kenne, sind total, die können ihr Ego einfach rausnehmen.
3: Ja. Was ist denn, ähm, wenn wir jetzt mal ein kleines Rollenspiel spielen? Sozusagen, ähm, Ich äh, André ist jetzt mein Boss und ich will von ihm mehr Geld, weil er kann mein Gehalt vielleicht zahlen. Ich sage es, er wird mir vielleicht schwer tun.
2: <lacht> ich habe hab ja kein Gehalt mehr. <lacht>
3: ähm, und äh, was wäre jetzt mein Beste, wenn ich jetzt zu ihm... Wir spielen jetzt wirklich das Spiel. Ja. Ich klopfe bei ihm an der Tür und er ist mein Boss und sagt, was ist mein Eröffnungssatz? Also ich habe mir jetzt überlegt, ich will... Äh, x mehr Geld und ähm, ich würde mich auch noch auf das einlassen, so meine Schmerzgrenze, wenn ich die Vorarbeit gemacht habe, wie, wie ähm, gehe ich, würde ich zu ihm hingehen?
0: Also Nummer eins, bitte nicht an der Kaffeemaschine, mal schnell auch übrigens, ich will mehr Geld, <lacht> <lacht> sondern Termin machen. Ja? Termin machen, eine Stunde, es geht um, um die Zukunft. So, ja? und du steigst ein und bedankst dich für ihn, für die Gelegenheit, dieses Thema heute mit ihm zu besprechen. Mhm. Ja? Dann betonst du Gemeinsamkeiten, der Sinn dieses Gesprächs ist, gemeinsam herauszufinden, wie ihr beide das Unternehmen weiterentwickeln könnt. Ja? Und dann sagst du, was du willst. Also dann sagst du ähm, 10% mehr. So, Achtung, keine Begründung, ganz wichtig, mhm. keine Vergangenheit. Das ist wichtig, dass
2: man keine Begründung. Also das, äh, genau. das ist spannend. Weil ja? wenn
0: du sagst Begründung, du sagst Begründung eben weil ich im letzten Jahr einen super Job gemacht habe, dann sagst du, dafür hast du ja schon Geld bekommen. <lacht> ja, dann ist die Verhandlung vorbei. Ja. Oder du sagst, ähm, weil mein Kollege auch mehr verdient, dann sagst du, oh, ganz, ganz sich, schlecht. Ganz schlecht ja. Ja. Oder du sagst, äh, alles wird teurer, dann sagst du, das ist dein Problem. Also weißt du, also, <lacht> du kannst jede Begründung sofort kippen. Ja. Mhm. Also deshalb keine Begründung, sondern einfach sagen, so. Wenn er fragt, wieso, darfst du natürlich nicht antworten. Mhm.
3: Ja, also du sagst, Und das ist dein Ausweichsatz, weil dann der, der Impuls ist doch wahrscheinlich, das muss ich jetzt irgendwie begründen. Von Anfänger, ja. <lacht> ich gebe es <Ein>, zu, ich <lacht> bin da <der>
0: Anfänger. <lacht> ein, ein Profi würde sagen, okay, vielen Dank. Er hat ja nicht Nein gesagt. Aha. Ist gut. Ja. Ich verstehe, dass wir hier weiterkommen. Ja. Ich verstehe es das so, dass es die grundsätzliche Möglichkeit gibt. Können wir denn auch darüber reden, sagen wir ein größerer Dienstwagen? Ja. Mehr Verantwortung fürs Team. Also jetzt bringe ich, ohne eine Antwort zu geben auf die erste Frage, bringe ich mehr Optionen ein, mehr, mehr, mehr Forderungen ja, und um vergrößere das Spielfeld. Ja. Mhm. Und so bleibe ich drin. In einer Verhandlung darf man Fragen nicht beantworten, weil wenn ich beantworte, dann bringe ich mich selbst in eine, in eine, 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 eine so also eine defensive Position. Also ich stehe am 16. und hoffe, dass kein Tor fällt. Ja. 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 Also ich spiele immer vor. Ich spiele mhm. immer nach vorne. Ja. Ich beantworte keine Frage, sondern bedanke mich für die Frage und komme mit der nächsten Forderung.
3: Ja, spannend. Irgendwie man hat das Gefühl, das widerspricht so ein bisschen dem, wie man so als Mensch normal tickt. Aber das ist dann eben alles, äh, alles äh, Trainingssache wahrscheinlich, oder?
0: Ja, klar. Es ist... Ähm also es ist einfach das Wissen um die Verhandlungen, was halt viele Managerinnen und Manager schlichtweg nicht sehen, ist, wann die Verhandlung beginnt. Mhm. Also viele sind in einem Gespräch und merken so, tara, hey, das ist, <lacht> ist, das ein ist ein ein eine Verhandlung geworden. Ja. Und es gibt einfach Signale. Also wenn du etwas von mir möchtest, was ich nicht freiwillig hergeben möchte, bin ich in der Verhandlung. Also immer wenn der Konflikt sichtbar wird, bin ich in einer Verhandlung. Und viele Leute sehen das nicht. Die, Die glauben, es ist ganz easy, und dann merken sie, hä? und dann werden sie emotional, ja mhm. und dann scheitert mhm. Und deshalb, die Frage ist immer, wann beginnt Und sobald eine Verhandlung beginnt, also ich sage es mal, sobald ich aufs Spielfeld gehe, bin ich anders, als ich neben dem Spielfeld stehe. Ja. Ja? Und wenn du drauf bist, dann geht's halt Richtung Tor. Ja? Ja. Du kannst... Ich sage es mal, außerhalb vom Spielfeld kannst du super easy und, und relax und alles sein. Aber sobald du drauf bist, willst du ein Tor schießen, ja, oder? Also, ja, absolut. Genau. Das, das ist, ja ist eine andere Rolle. Ist ja. eine Rolle. Ja.
2: Und äh, wenn man das jetzt umgekehrt sieht, ich jetzt in dem Rollenspiel, ich als Boss, ich will ihm aber keine 10 geben, keinen größeren, Firmen, <lacht> <lacht> kein, keinen größeren Firmenwagen, nichts geben, aber ich will ihn trotzdem
0: beibehalten. Wie, wie gehe ich das als Boss an? Indem du dich bedankst, dass er zu dir kommt und nicht einfach geht, ja? Ja. dass du auch die Gemeinsamkeiten siehst und dass du natürlich schon auch von ihm was haben möchtest. Ja? Ja. Also du sagst zum Beispiel, Mensch, super, dass du dich das Gespräch suchst, könntest du dir vorstellen, ja? dass du ein größeres Team leitest, dass du mehr Umsatz magst, dass du mehr Kosten sparst, was auch immer. Ja? Ja. Und die Verhandlung läuft dann gut, wenn beide Seiten Forderungen dabei haben, mhm. nicht Argumente. Ja, weil wenn du mit einem Argument kommst, haut er dich quasi peng-peng, er peng, ja, sagt Gegenargument. Wenn du mit einer Forderung kommst, zwingst du ihn auch mit einer Forderung zu kommen. Mhm. Also du sagst 10% mehr, er sagt, bis bist bereit ein größeres Team zu lenken. Ja, und dann beginnt die Verhandlung. Mhm,
3: okay. Wir haben jetzt ganz viel auch über ähm, eigentlich Negativbeispiele geredet. Jetzt wollen wir ein bisschen <lacht> positiv werden. Ähm, äh, hast du irgendwie auch Vorbilder, Matthias, die... Die so richtig große Verhandlungsführer, zu denen du aufblickst, vielleicht die du auch getroffen hast?
0: Ja, unbedingt. Also will ich leider nicht getroffen habe, aber war so aus der, der Ferne größtes Vorbild uh, Wischnewski. Mhm. Also für die Älteren unter uns. Ja. <lacht> das war der, der Chefverhandler damals äh, vom, vom Bundeskanzler. Ja. Und äh, also Zeit so, so Willy Brandt und so, der ja. die, die Anregung zum Osten wieder gesucht hat. Also damals gerade Berlin, Mauer und so. Ähm, der, der war null ideologisch, der war total pragmatisch ist da hingefahren und gesagt, lass uns reden. Ja. Also so wie Schnetzke so, so...
3: Der hat ja auch die Flug, äh, die Entführung der Landshut in Mogadischu, genau. hat er ja auch, glaube ich, als Chefverhandler ähm, genau. betreut quasi. Genau. Und der hat zu einem guten Ende geführt. Genau. Also das, glaube ich, war eine richtige Stresssituation.
0: <lacht> das war sie. Und ich kenne den, also der der Wischnezke war quasi so der der Mann vor Ort und der Verhandlungsführer, also der tatsächlich den, den Hörer in der Hand hatte, das war äh, der Herr Salewski, den ich auch persönlich kenne. Unglaublich guter Mann. ja Und der hat mir erzählt, dass der von diesem Stress an diesem Tag. Also die haben ja eine Geisel dann mit Benzin überschüttet <lacht> und dann ist einer mit dem Feuerzeug auf die Person zugegangen. Und der Salewski hatte den Job mit dem jetzt zu reden. <lacht> und er hat gesagt, der andere war am Telefon, aber er, also so ein Funkgerät, so ein Handy gab es noch nicht, und er hat gesagt, dass Erlowski, sein Job wäre gewesen, es was zu sagen, aber er hat nichts sagen können, weil sein, seine, seine Kehle zugeschnürt war. Oh, <lacht> Wahnsinn. <lacht> genau. so. Und so ultimativen Stress, da da lernst du natürlich, wie es geht. Und von den anderen, also wenn ich, wenn ich persönlich getroffen habe, ähm, definitiv Horst Telczyk, mhm. der den, der die Verhandlung zur zur deutschen Einheit verhandelt hat, im Hintergrund. Ja, mhm. unglaublich brillanter, äh, unheimlich äh, smarter Mann. Ja. Wenn ich kennengelernt habe, äh John Kornblum, der ehemalige Botschafter hier in mhm. Berlin, der das Ende von Jugoslawienkriegen mit Milosevic verhandelt hat. Ja. Ich habe kennengelernt zum Beispiel David Petraeus, wie man ein Team im Stress führt. Ja. Äh, ich habe kennengelernt Rasmussen, der, der, die Ost, also der die die Osterweiterung der, der, der EU verhandelt hat. Ähm, also ich habe unheimlich schlaue Leute kennengelernt und wenn du mit denen Leuten sprichst, dann, dann siehst du bestimmt die Muster, was die haben. Das wollte ja. ich
3: gerade fragen. Was haben, die, was haben die
0: so gemeinsam? Die haben alle den gleichen Einstieg. Jetzt sind wir gespannt. <lacht> ja,
3: jetzt. <lacht> Diese Kunstpause. <lacht> da, jetzt brauche ja, ich Tusch. Genau. <lacht> <lacht> kann
0: man vielleicht so einen Jingle einspielen. Oder? <lacht> ja, genau. Oh, da haben wir auch sehr schöne. <lacht> <lacht> Zu ne, was, denen kommen später. Was alle machen, ähm, die, die geben dir das Gefühl, dass du der Held bist und sie gar nicht wichtig sind. Ja. Mhm. Also, die machen sich selbst unheimlich klein, immer. Also, die kommen zum Beispiel. Letztes Mal hatte ich einen getroffen, auch einen von dieser Top-Liga, der hat am Handy gezeigt, dass er ein Haus renoviert ja, und welche Fehler er dabei macht. Ja, okay. ja, schauen Sie ja schon, das ist mein Haus. Schauen Sie, was ich da wieder falsch gemacht habe. Ja, da habe ich das Ding falsch gezeigt gezeichnet, das haben das Dach falsch draufgesetzt. Also, so. Und du denkst, Mensch, ist der nett. Ja, ja. Und dann lässt du dein Schild runter. Ja, dann denkst du, Mensch, ist der nett, mit dem kann ich ganz mal reden. Und dann wirst du unvorsichtig. Mhm. Also was die alle machen, die machen sich im ersten Satz total klein. So ähm, Mensch, Herr Schaner, hätte ich den, den, den Eingang fast vom Hotel nicht gefunden. So, du, ja? so Also reden über eigene Fehler oder, 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 oder so ähm, ja so kleine Versagen auch so. Ja? Ach, ähm, letztes Mal einer, Mensch, heute habe ich meiner Tochter schon verhandelt, habe da schon verloren. So, ja? Und dann geben sie dir das Gefühl, dass du der Held bist. Mensch, ich habe ihr Buch gelesen, ja faszinierend so und da denkst du tara ja. <lacht> ego ja. Ja, ja, ja und und das können diese Leute die geben dir das Gefühl dass dass du wahnsinnig wertvoll bist unheimlich respektiert bist und dann fangen die an mit dir zu reden und was die alle haben die haben die, du hast das Gefühl du bist mit diesen leuten in so einer Käseglocke in so einer Bubble ja du kriegst von außen nichts mehr mit du bist mit denen jetzt in, in wirklich in so einem geschützten Raum
2: also die geben dir dann das Gefühl, dass du irgendwie
0: auch über ihnen stehst. So genau, äh, genau. Okay. Machen sich klein. Ja. Ja. Ich meine, so ein Rasmussen oder so, wenn man so ein mega wahnsinnsverhandler ja. und sagt, Herr Schranner, wenn ich ihr die Fähigkeiten hätte. Dann ja. ja, okay. <lacht> denkst du, puh. Ja. Das Spannende ist, du erkennst das ja. ja genau. <lacht> du erkennst das, aber es beeinflusst dich dennoch. Das heißt, wenn du mit ihm verhandeln würdest, dann würdest du dich erstmal noch kleiner
3: machen. Ja, klar, klar. Ja, okay.
0: Dann war ich mir noch kleiner und sage, Mensch, Rasmussen ist ein großes Vorbild und so. Ja, ja okay. <lacht>
3: Sollen wir ein kleines Spiel spielen? Ich nenne es immer gerne Quickfire-Round. Also da geht es um. Entweder oder. Im nächsten Leben wieder Polizist oder Privatdetektiv? Polizist. Bergsteigerurlaub oder Spa im Stanglwirt? Oh Gott.
0: <lacht> Gibt keine Dritte? <lacht> okay, du kannst was erfinden. <lacht> Dann lieber am Strand. <lacht> okay.
2: All in beim Poker oder die Bank beim Monopoly
3: verwalten? All in. Du bist passionierter Pokerspieler? Nicht, passionierter, nicht aber passioniert, okay.
0: aber bei meinen Kindern. Und Kinder sind, sind dann super geil zum Spielen, ja, weil die keinen Bezug zum echten Geld haben und viel schneller <lacht> All in gehen, als ich ja. das jemals machen würde.
3: Ja. Kann ich richtig abzocken quasi. Halt <lacht> <lacht> Jogginganzug zur Verhandlung oder ein Businessanzug zum Elternabend? Business. Streiten oder Schweigen? Streiten. So, jetzt wird's spannend. Wer ist äh, der bessere Verhandler? Sie oder Ihre Frau? Meine Frau. Also da bin ich auch noch mal, <lacht> darauf zu sprechen,
2: kommen, wie man zu Hause dann besser. verhandeln Oh Vorhanden ja, kann. auch gutes Thema. Sind Sie ein guter Verlierer oder gute Miene zum bösen Spiel?
0: Beides nicht. Ich zeige, dass ich sauer bin.
3: Nee, Quatsch. Ja. Äh, nach Bauchgefühl oder akribische Recherche? Akribisch.
0: Nie
2: wieder Marathon laufen oder nie wieder Klavier spielen?
0: Nie wieder Klavier spielen.
3: <lacht> War das eine schwere Entscheidung jetzt?
0: Nee, also Marathon ist für mich einfach wichtig, weil, weil Marathon ist wie verhandeln. Also du musst, du musst einfach lernen, auch wenn's weh tut, weiterzulaufen.
3: Mhm.
0: Ja. Und Klavierspielen ist eher was so Einfaches. Also Marathon ist, ist eine größere Challenge, so. Okay.
3: Ähm, Meditation oder Mutmach-Schnaps vor der Gehaltsverhandlung? Oh
0: Beides nein. Ich <lacht> <lacht> bin kein anonymer Alkoholiker. <lacht> Und äh, Meditation auch? Nie. N noch nie? Okay.
2: Online-Verhandlungen per Zoom oder Feilschen auf dem Flohmarkt?
3: Online. Lieber Verhandlungen mit äh, Geiselnehmern oder Management-Coaching? Geiselnehmer. Pokerface oder Sonnenbrille? Pokerface. Investorendinner oder Studentenparty zum Semesterende? <lacht> Investoren.
2: <lacht> Ihr Medium für Inspiration, Podcast oder Newsletter?
0: Podcast.
3: Hören Sie viele po oder hörst du viele Podcasts? Ja, ich bin
0: also. Darf ich sagen, wenn man so? Ach so, ja. natürlich. <lacht> ich bin totaler Fan von Gemischten Hack. Ja. ja. Ich finde die beiden super, weil was die beiden können, ist von super ernsten Themen wieder in ganz flache Themen einzusteigen rauf und runter. Ja. Und ich finde die beiden einfach wirklich äh, auch sehr gebildet. Also es, auch wenn sie flach reden ja. oder über über banale Themen reden, das ist doch immer sehr ähm, ein sehr, sehr ernsthafter Hintergrund dabei. Das höre ich sehr, sehr gerne.
3: Was machst du überhaupt, wenn du mal äh, abschalten willst? Also so eine Verhandlung ist ja wahrscheinlich äh, schon eine Stresssituation einfach auch, bei der man wirklich immer quasi, ähm, ja, äh, ja, da ist immer Alarmstufe quasi im Kopf, oder muss man immer auf der Hut sein? Und was was machst du, wenn du mal entspannen willst? Also,
0: zum, wenn ich so Verhandlungen begleite, also mein Hauptjob ist ja wirklich, ich, ich werde gerufen und bin mhm. so lange dabei, bis das Ergebnis da also ich will oft gar nicht entspannen, weil ich bleib da so lange im Thema drin. Also ich träume auch von Verhandlungen und bin da so total tief drin, bis das Ding dann durch ist. Dann entspanne ich mich. ja. Aber ich bin keiner, der jeden Abend irgendwie entspannen muss. Ähm, ich bin begeisterter Koch. Ich liebe Kochen. Ich glaube auch, ich kann's ganz gut. bin seit fast 40 Jahren Vegetarier. Und ähm, durch das ganze Reisen, also Indien und so, ähm, habe ich gelernt, ganz gut zu kochen. Und das ist mein Ding. Also abends... Mein, mein mein japanisches Messer raus und dann
3: oh. <lacht> ist, ist ja fast wie Meditation. Also so so ist ja. So, ja, so ja, cool, so man bisschen, ist
2: direkt ja. bei der Sache, man äh, probiert sich aus, diese Dinge ist. Genau. Aber da haben wir ja. was
3: gemeinsam. Ich bin auch passionierter Hobbykoch. Ich liebe das auch. Ich finde es super zum Entspannen. Ich mache mir jetzt einen Podcast oder irgendeine Doku an und packe ein japanisches Messer, weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> ein Messer ist es auch ähm, ja. aus und, und habt da wirklich Spaß, irgendwas zu schnibbeln und so. Was ist das Welche, Küche? Welche Küche bist du? Oh, ganz gemischt. Also gern asiatisch, Thai, aber ja. auch italienisch. Okay. Ja. Da bin ich auch, ja. Doch. Thai, um.
0: Thai oder Thai mag ich gern, wobei am liebsten indisch ja. Ja, und italienisch, weil meine meine Großmutter kommt aus Italien und ah, hat noch ein bisschen ein bisschen Bezug dazu. Ach, ja. Okay, das finde ich,
3: find ich sehr sympathisch und spannend. Ich sehe bei André, wenn man seine Frau ein bisschen auf Instagram verfolgt, die kocht auch immer eine Köstlichkeit nach der anderen. Das sieht immer fantastisch mhm. aus. Ja, ich da. Sind fällt, wir alle fällt einiges für mich ab. Ja, du wolltest noch was fragen, wie man im Häuslichen äh, ein bisschen verhandelt, André, ja, oder? ich, ich meine, das ist ja auch zu Hause. Man verhandelt ja
2: auch vielleicht im kleineren Stil, aber klar auch mit der Frau. Wenn wenn ich jetzt überlege, wir haben eine kleine Tochter, anderthalb geht es auch äh, wie viel Freizeit man auch bekommt oder man verhandelt auch, durch. ich, ich würde jetzt hier mal, keine Ahnung, ich habe heute den Podcast und äh, würde dann noch zum Abendessen gehen, aber die Frau will, Abendessen
0: kommst du nach Hause, du bist jetzt beim Kind, aber man will das trotzdem äh, durchziehen. Genau, also Verhandlungen zu Hause sind mit das Schwierigste, was es gibt. Ja. Ähm, zum einen, weil es keine Alternative gibt. Also du kannst ja nicht zu deiner Frau sagen, wenn ich mit dir nicht zurechtkomme, <lacht> dann suche ich mir eine andere. Ja. Also kann man es schon sagen, aber dann wird es eher emotional. Ja. Das Zweite ist, dass unsere Partner und unsere Kinder vor allem natürlich wissen, wie sie uns kriegen. Also die wissen genau, auf welchen Schalter sie drücken müssen, damit wir rauf oder runter gehen. Also damit sie bekommen, was sie wollen oder damit wir uns dann ärgern. Ja? Ja. Und als Papa von vier Kindern kann ich sagen, es ist einfach manchmal so, so, so spannend, einfach zu sehen, dass man denkt, hey, woher wisst ihr das? Ja. Also, wie, wie könnt ihr das wissen, dass ich, dass ich darauf anspringe? Ja. Ähm, zu Hause ist einfach die die Emotionen muss man einfach im Griff haben und die gleiche es logischerweise die gleichen Regeln äh, zu Hause auch was wahnsinnig schwierig ist gerade wenn wenn Paare sich trennen so Scheidungen Unternehmensnachfolge äh, Erbverträge ja. ja das ist Wahnsinn weil da alles was an Vergangenheit die letzten 100 Jahre passiert ist in, die, in diese eine Verhandlung reingepackt wird und super emotional einfach total was, ja. emotional ja. Ja. und also wir begleiten auch oft M&A-Prozesse also wenn ein, ein Unternehmen verkauft wird und sobald der Gründer am Verhandlungstisch sitzt, geht immer alles schief. Ja. Mhm. Weil die sowas von emotional sind und quasi ihr Baby, das sie über 40 Jahre aufgebaut haben, dann zum Verkauf steht. Eine hochgradig emotionale Geschichte. Und immer wenn es emotional wird, wird es logischerweise auch gefährlich und dann passieren alle Fehler, die es gibt.
2: Ja. Das heißt, zu Hause ich habe mal irgendwo was gelesen, das heißt immer, das hast du auch vorhin gesagt, also wenn wenn du als Arbeitnehmer zu deinem Boss gehst, dass du mehrere Dinge reinpackst, also du willst das, 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 das ist dann zu Hause kann man auch sagen, also ich würde gerne heute Abend mit meinen Jungs essen gehen, dann Dienstagabend würde ich gerne alleine Tennis spielen gehen und ich würde Freitag <lacht> das genau. noch machen, was auch immer, genau. und um eins der Dinge vielleicht zu bekommen, so ja. auf die Art.
0: Ja, genau. Also die, die Frage ist immer, und das ist, also wir haben auch ein Seminar ähm, im Sommer, einmal in St. Moritz, jedes Jahr verhandeln in der Familie. Ja. Und ähm, dann kommt immer unser Familienpsychologe und der sagt immer ganz was Spannendes. Der sagt zum Beispiel, wenn du die Familie aus horter Glückseligkeit willst, wirst du scheitern. Ja. ja. Sondern gerade mit Kindern, ich mein, du kennst es ja auch, ähm, das ist halt eine Art Unternehmen, das funktionieren muss. Ja? Ja. Und man muss sich davon lösen, dass immer alles super glücklich und harmonisch ist. Man muss auch mal sagen, okay, das muss jetzt einfach mal geregelt werden. So, wann mache ich das? Wann magst du das? Und die große Kunst dabei ist tatsächlich, es so früh schon anzusprechen, bevor man emotional wird. Ja. Ja? Und was will ja machen, wie beim Flohmarkt halt, ich mag nicht verhandeln, habe vielleicht auch Angst vor der Verhandlung, weiß nicht, wie es geht, aber eigentlich nervt es mich schon lange ja. und dann zieht sich das so lange hin. Und wenn dann was angesprochen wird, dann kocht das Ganze schon. Ja, ja, ja. dann explodiert es. Dann explodiert es. Und ja. dann, deshalb die große Kunst ist, sobald ich diesen inneren Konflikt spüre, also mir passt was nicht, eben jetzt schon in die Verhandlung zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte morgen Nachmittag mit dir reden ja oder bei uns ist zum Beispiel so Sonntag elf Uhr gibt's sagen mal eine Stunde Verhandlung ja. ja dann kann jeder sagen was ihm nicht passt dann kann sich jeder vorbereiten also dann wird die Verhandlung auch wirklich ähm, so separiert vom Daily Business ja. und das Blödste, was es gibt sind die Zwischendinger so auch übrigens was ich dir noch sagen wollte ja ja, ja so zwischen ja. Türen angeln. Ja, <lacht> genau. ja, ja ja genau dann dann geht leider alles schief ja, ja
2: das finde ich super so mit einem Family Meeting oder auch gerade mit mit dem Lebenspartner also so einen festen Tag in der Woche eine Stunde zu nehmen, um gewisse Dinge anzusprechen, dass nix zu lange da ist, bis es irgendwann auch so emotional ist, dass es genau. dir auch bei irgendeiner Situation rausbricht.
3: Genau. Das wollte ich schon sagen, André, wenn du voll die Geheimtricks jetzt beraten bekommst, <lacht> müssen wir es irgendwie schaffen, dass deine Frau den Podcast nicht hört. Aber so ja. ein Family Meeting, das, das ist ja ein Vorschlag, mit dem, glaube ich, alle leben.
1: <lacht>
3: ja, irgendwann komme ich nach Hause und dann kommt meine Frau. Also ich möchte das und das
0: und das und das. <lacht> nee, bei uns ist es tatsächlich so, ich bin ein sehr taktisch orientierter Mensch. Also wie du auch gefragt hast, ich, bin, ich analysiere sehr viel, ich bereite Strategie und Taktik vor. Ja. Und meine Frau ist ja sehr emotional, impulsiv. Und während ich noch überlege, hat sie schon lange gesagt, was sie will, ja. Und dann bin ich in der, in der, in der Reaktion, ja.
3: Aber wenn wir jetzt gerade schon bei, bei Tipps für andere sind, also wir haben ja eine, eine kleine Kategorie, die wir heute vielleicht ein bisschen umwandeln, aber eigentlich heißt sie.
1: Andres Business Bootcamp
3: ja, normalerweise stellen wir, glaube ich, hier immer so ein bisschen Businessbegriffe vor und ähm, ich glaube, wir könnten das mal so in Verhandlungsbegriff eigentlich äh, umwandeln, oder Andre? Ja, so absolut. So,
2: so gewisse Begriffe, die man in Verhandlungen oder gerade auch in Businessverhandlungen das
0: Öfteren benutzt. Also was man auch auf alle Fälle kennen muss, ist finde also so ein paar, ein paar so Begriffe sage einfach mal so, die im Business einfach wichtig sind. Das eine ist, du musst wissen, was eine Agenda ist und du ja. musst wissen, wie man eine Agenda setzt und wie man sie aushebelt, ja? Weil die Agenda ist kein organisatorisches Element, sondern eine Taktik, um in ein Verhandlungslied zu kommen. Was man wissen muss, ist dieser Satz put the fish on the table. Das heißt, wenn du etwas haben willst, musst du es auch sagen. Mhm. Wenn du einen Fisch in der Verhandlung dabei hast und ihn nicht präsentierst, sondern versteckst, irgendwann fängt er an zu stinken und dann ja. wird es noch schwieriger, ihn zu präsentieren. Weiterer Begriff ist einfach wirklich dieses, ähm, und das können wir von anderen Kulturen lernen, dieses ständig positiv bleiben, ja, also dieses play to win, wie wir das nennen. Ja. Egal was passiert, auch wenn ihr ein Gegentor bekommen. egal, ich spiele weiter, ich spiele weiter äh, auf Tor. Und wir, es gibt bei uns einen Begriff in unserer in unserer in unserem Verhandlungskonzept. Äh, wir nennen das die Feuerwehruniform. Weil wenn du zum Beispiel mit, äh, mit einem Selbstmörder verhandelst, was ich ja früher oft gemacht habe, das sind Leute, die stehen am Dach und sagen, ich springe jetzt gleich. Die ja. sind aber noch nicht gesprungen, weil sonst ähm, soll die, die tragen quasi diese innere Verhandlung, soll ich springen oder nicht, ja. tragen die nach außen und verhandeln die mit mir. Ähm, was, immer, was immer interessant ist dabei, wenn der springen würde, wäre er logischerweise tot. Wenn er reinkommt und runtergeht, wartet die Meute auf ihn, also die Leute, die schon Fotos und Videos von ihm gemacht Nein. haben und bekommt dann schlechtes, also negatives Feedback. Was wir gesagt haben immer bei der Polizei, wenn du reinkommst ins Gebäude, bekommst du von uns eine Feuerwehruniform. Also wir verkleiden dich als Feuerwehrmann. Du gehst als Feuerwehrmann verkleidet nach unten, gehst als Feuerwehrmann verkleidet durch die Menschenmenge und wir fahren im Feuerwehrauto weg. Das bedeutet, dass dieser Mensch sein Gesicht wahren kann. Also ja. er kommt raus aus dieser Situation mit Gesichtswahrung. Und das ist was was wir ständig vorbereiten. also Wir bereiten vor der Verhandlung schon etwas vor, damit mein Gegenüber am Ende der Verhandlung sein Gesicht wahren kann. Heißt ganz konkret, wir fordern mehr, als wir eigentlich wollen, damit wir es am Ende unter Schmerzen hergeben können. Ja, okay. ja, damit dieser Mensch nach für, zu seiner Community zu sagen kann, boah, das habe ich rausgeholt. Oh, gut, gut. Ja. Ja. Und das sind so, so wichtige Elemente, finde ich, die man, die man kennen muss. Ähm, dann gibt es den großen Begriff des Win-Wins, den ich nicht so mag, ja, weil ich spiele auf Sieg. Ja, ja. Ich will nicht unentschieden vom Platz gehen.
3: Ja. Okay, ja, ist super spannend. Wie ist das überhaupt bei so, ähm, bei? es fällt mir jetzt gerade ein, wegen in der Politik sieht man öfter mal irgendwo, in EU-Gipfel, und dann verhandeln die bis, keine Ahnung, drei Uhr morgens. Ist das überhaupt sinnvoll, quasi einfach so lange sitzen zu bleiben, bis alle einfach nur noch sagen, ich gebe euch alles? <lacht> <lacht> also, derjenige, ist der auch wahrscheinlich Kondition irgendwie hat, nee, der gewinnt
0: dann. Furchtbar. Also furchtbar. Das ist zum Beispiel etwas, was, was, was ich, was wir ablehnen, ja.
1: hm.
0: Also möchte ich denn von, von jemandem regiert werden, der einfach das einfach das Land führen kann, oder möchte von jemandem regieren werden, der am längsten durchhält, ja. <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube, das ist jetzt Also, ein Politiker hat ja immer zwei Ziele. Ja, Nummer eins, er möchte natürlich mit dem Gegenüber ein Ergebnis erreichen, also zum Beispiel in Brüssel. Aber er möchte natürlich auch den eigenen Wählerinnen und Wählern zeigen, hey, ich bin die harte Socke, ja. Und würde vielleicht ein, ein Politiker um 23 Uhr rauskommen, hätten vielleicht Wählerinnen und Wähler das Gefühl, der hat sich nicht wirklich für uns eingesetzt, wenn das so einfach war. Ja? Mhm. Wenn er früh um fünf rauskommt, total schlaftrunken, Krawatte mhm. und Kleid verzaust und so, dann denken wir Wähler, hey, boah, harte Socke. Ich glaube, das ist das ist überholt. Ja? Mhm. Also das war früher mal so, aber jetzt, also ich ich selbst, ich war bei vielen Verhandlungen dabei, ich kenne keine einzige Verhandlung, die die um 23 Uhr ein anderes Ergebnis gebracht hat als um früher früh. Ja. Also man hätte, auch, man hätte auch Mitternacht heimgehen können. Aber das ändert sich auch. Und wir hatten jetzt zum Beispiel eine Verhandlung betreut. Da war zum ersten Mal im Verhandlungsteam eine junge Mutter. Dann ging das bis früh um vier, so. Also viele alte weiße Männer und eine junge Frau dabei. Und dann hat die, da war es kurz Vereinigung, aber sie hat gesagt, ich muss jetzt nach Hause, ich muss mein Kind in die Schule bringen. Dann ist sie nach Hause gefahren, hat sich geduscht, hat das Kind aufgeweckt, Schule fertig gemacht und ist um neun Uhr wiederkommen. dann mussten die Männer bis um neun Uhr sitzen bleiben. Ja. Komplett genau. Und äh, ich bin so froh, dass immer mehr junge Leute in die Verhandlungsteam kommen, auch immer mehr Frauen, auch immer mehr andere Kulturen, ja, weil Diversity ist so unheimlich wichtig und ich, ich, hab, ich bin immer erschrocken, ehrlich gesagt, wenn ich gerufen werde zu einer Verhandlung, sagen wir mal, irgendeine, eine Firma ruft mich an und sagen, Herr Schalani, wir müssen eine globale Verhandlung lösen. Ja, ja. So mit China und Amerika und so. Dann komme ich da hin und da sitzen fünf weiße alte Männer. Da ja. sage ich, vergesst es einfach. Ja. Wie, wie wollt ihr alten, weißen Männer eine globale Verhandlung steuern, wenn ihr selbst nicht diverse seid? Wenn ihr gar nicht wisst, wie, wie, wie andere Menschen funktionieren. Ja. Ja. Und Deshalb Diversity ist wirklich so unglaublich wichtig in Verhandlungsprozessen, auch andere Sichtweisen reinzukriegen, andere Kulturen mal zu berücksichtigen. Ja. Und wir können so viel lernen von anderen, ja, weil die Deutschen sind verhandlungstechnisch tatsächlich nicht auf der Höhe. Das
3: heißt immer, dass sich so diverse Teams eigentlich mehr reiben. Das ist oftmals für kreative Prozesse ja positiv, aber bei einer Verhandlung, wie ist das? Da wirkt sich das auch positiv aus tatsächlich. Unbedingt. Also unbedingt.
0: Mhm. Das, das, was du ansprichst, ist die Frage, wann reibe ich mich? Ja. Mhm. Also ich muss mich in der Vorbereitung reiben. In der Verhandlung darf ich mich nicht mehr reiben. Was natürlich passiert, wenn ich nicht gut vorbereitet bin, dann reibe ich mich in der Verhandlung und zeige natürlich meine Flanken, ja. Mhm. Das heißt, ich muss mich vorher reiben. Aber durch das vorherige Reiben, ja, hast du sehr viel mehr, kommst auf sehr viel bessere Ideen. Also zum Beispiel, der Horst Helczyk hat das bei uns gesagt, als die die Verhandlung mit Gorbatschow vorbereitet haben. Die haben einfach nicht nur Diplomaten reingeholt, sondern die haben alle reingeholt, die, die, die einen Bezug zu Russland hatten ja also Leute die bei ihm zu Hause also einfach Leute die ähm, ich sage es mal Leute vom Reinigungspersonal von vom, vom Pflegepersonal also Leute die aus Russland okay. kommen oder hat man gesagt wie denkt ihr denn so ja und das war es war wirklich das war war faszinierend wie der wie der Herr Telczyk das vorbereitet hat in der Vorbereitung sich bewusst zu reiben ja, mhm. hätte ja zehn Diplomaten reingeholt hätten alle zehn Diplomaten das Gleiche gesagt Ja. ja und durch dieses, durch diesen Mix haben, sind ja auf ganz neue kreative Ideen gekommen, was ausschlaggebend war, um dann mit Gorbatschow auch zum Ergebnis zu kommen. Ja, also das, diese Reibung ist unheimlich wichtig. Ja.
3: Wir haben immer noch eine Kategorie, wo wir einen Blick in die Zukunft
1: werfen wollen. Blick in die Glaskugel
3: ich habe immer dann eine kleine Geschichte dabei, die sich dann als massiv falsch erwiesen hat. So eine kleine Anekdote. Und dann bitte ich den Gast, also in dem Fall dich, Matthias, doch mal selber eine Prognose abzugeben, Gerne zu deinem Spezialgebiet. Ich habe auch eine Anekdote zur Verhandlung dabei, die ist auch gar nicht so alt. Das war Liam Fox, der britische Minister für internationalen Handel, hat Ende Juli 2017 gesagt, dass ein Freihandelskommen mit der EU die einfachste Sache der Welt sein wird. Gut, da kann man jetzt drüber streiten, ob das eingetreten ist. Aber jetzt wollen wir dich mal bitten, gib mal, was Verhandlungen angeht, eine bessere Prognose ab.
0: Die Prognose war ja nicht, an die Leute am Tisch gerichtet, also nicht zu den europäischen Verhandlungspartnern, sondern waren das eigene Volk gerichtet. So nach dem Motto, gebt uns quasi die Erlaubnis, den Brexit zu verhandeln, es wird super easy. Ja? Hätten die damals schon gesagt, es wird ein Desaster, <lacht> hätte es ja natürlich keiner unterstützt, das Ganze. Und was man jetzt natürlich merkt, ist, dass die Leute es auch erkennen, so einfach wird es nicht. Ja? Aber was natürlich gerade in UK wenn man die Medien in UK verfolgt, ist sehr stark natürlich ähm, dieses wir befreien uns von der EU, ja, dieses Unleash Potential und so, das kennst ja. du ja alles, ja, ja. also wo, wo wir sagen so, hm, ja, und wir hatten vor kurzem mit jemandem gesprochen aus UK, der hat uns gesagt, hey, Brexit, ihr Europäer werdet ganz schön Probleme bekommen, ja, wo <lacht> wir sagen, hey, ihr habt doch die Probleme, ja, aber das ist halt einfach so ein ich glaube, der ganze Brexit ist einfach ein unheimliches Missverständnis. Ja.
3: Und <lacht> Schön gesagt. Das war ein großes Missverständnis. Ein ganz, ganz großes Missverständnis.
0: Und ich glaube, dass wenn es so, also so weitergeht, wie es aussieht, dann wird es ein No-Deal-Brexit geben. Also die Unternehmen und so, die bereiten sich alle auf No-Deal vor. Und dann wird es nur Verlierer geben. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann wieder dreht. Aber die handelnden Personen, die jetzt am Tisch sitzen, die, die können ja nicht mehr zurück. Also, die also Positionen sind ja tatsächlich einbetoniert. Ja. Naja. Ähm, und ähm, also ich. Ich würde mal sagen, es gibt no Deal, ja, oder halt, was noch wahrscheinlicher ist, einen ganz schlechten, was auch immer ähm, Deal, damit man irgendwie gesichtswand rauskommt, der aber keinem hilft, ja. Und dann sind wir halt wie gerade mit mit Covid-19 in Deutschland tausend verschiedene Regelungen wo keiner <lacht> weiß. keiner weiß was wirklich darf was. ich jetzt übernachten oder nicht oder komme <lacht> ich wieder zurück oder werde ich eingesperrt oder?
2: <lacht> ich habe wirklich noch eine eine Frage. Körperhaltung in Verhandlungen. Also ich kenne es beim Fußball, man spielt damit auch gerne, weil wenn du siehst, so die, die, die Jungs hängen irgendwie drin, dann gibt man schon ein Bild ab und die andere Mannschaft sieht sowas auch. Ist es bei Verhandlungen auch wahrscheinlich extrem wichtig? Also verschränkte Arme oder gewisse Dinge, sollte man darauf auch achten?
0: Ich finde, nein. Also ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass der Körper dem Geist folgt. Ja. ja. Und wenn du mit diesem Play-to-Win aufs Spielfeld gehst, dann strahlst du es auch aus. Es aus. Also ich glaube nicht, dass man über den Körper den Geist steuern kann, vielleicht ein bisschen, aber ähm, ich glaube einfach, es ist wirklich sehr viel Mindset. Und in der Verhandlung ist es auch so, wenn ich reingehe und sage, okay, ich bin top vorbereitet, klares Ziel, top Team dabei, wir sind abgestimmt, wir haben uns vorher gut gerieben. Wir haben uns vorher wirklich auseinandergesetzt mit der Thematik und jetzt gehen wir rein und jetzt wollen wir das Ding auch gewinnen. Ich glaube, dass sich die Körperhaltung dem Geist anpasst. anpasst. Ja. Was man nicht machen darf, man darf sich nicht zu sehr auf so sagen wir so, so Ausschnitte konzentrieren. Ja. Also so jemand versteckt die Arme, der denkt, oh Gott, der lehnt mich jetzt ab oder so. Ja. Weil du dadurch einfach total verunsichert wirst und, und ja. Ich merke das zur Zeit, wir machen sehr viele Verhandlungen ja auch am Telefon, mit, mit Video, mit Zoom oder, oder Teams oder so, oder WebEx. Und was, was erstaunlich ist, also ich erzähle da was und die Leute sitzen ja alle zu Hause, ja und die gehen einfach weg und holen sich einen Kaffee oder so ja. <lacht> <lacht> und wenn ich dann im kleinen Fenster sehe, dass wieder einer geht, denke ich, oh Gott, <lacht> was was sagen, also was muss ich jetzt ändern, ja? Ah, ja. Also ich meine, das kommt, wenn du du wenn du so auf diese Kleinigkeit achtest, ähm, das verunsichert unheimlich. Ja. Ja. Deshalb einfach zu sagen, okay, ich weiß, was ich tue, ich ziehe das jetzt durch, ich spiele mein Spiel.
3: Okay. Ist denn überhaupt bei einer Verhandlung so, ist der Platz für so Psychospiele oder ist das äh, unprofessionell? Ich denke da immer dran, ich äh, bin ein bisschen historisch interessiert, so Richard Nixon, da hieß es immer, da wollte man so, da gab es die Madman-Theory, man wollte das Bild von einem Präsidenten erzeugen, der zu allem fähig ist, damit man ihm äh, möglichst viel in Verhandlungen irgendwie gibt. Äh, gibt es, es gibt's solche, solche äh, Strategien, sind die professionell oder soll ja, man sowas ganz lassen? Also
0: es gibt schon, also man sagt ja auch, dass das, also es war natürlich eine andere Zeit, es war Khrushchev ja. mit seinem dritten Schuh und so Zeug halt. Ähm, man sagt ja auch, dass, dass Donald Trump dieser Madman-Theorie angehört und dass der. Ich finde es zum Beispiel gar nicht, weil ich finde, der macht immer das Gleiche. Ja. Also normalerweise in unserem Kulturkontext ist es ja so, wir verhandeln, wenn wir nicht zum Ergebnis kommen, dann kündigen wir einen Vertrag. So, also die Konsequenz kommt ja am Ende. Ja. Der Trump dreht sich ja um. Also der kündigt ja den Vertrag und sagt lass uns jetzt neu verhandeln ja und eigentlich gut ja aber wir Deutschen sagen der spinnt. Denke, der ist ja, so ja. gut der spinnt natürlich in vielen anderen Sachen. <lacht> ja,
3: aber das ist <lacht> zumindest so vertretbar aber
0: ich glaube nicht dass er äh, dass das dass das so Psychospiele sind was er halt Trump sehr stark macht ob man es mag oder nicht er ist halt dadurch durch, durch seinen Twitter ähm, durch seine Tweets ist er halt so unglaublich Wichtig geworden, dass wir seinen Tweets immer folgen, ja. Und seine Tweets wären eigentlich egal, wenn es keine Retweeten würde, mhm. ja. Aber durch das Retweeten ja, bekommt er so eine Aufmerksamkeit und um bestimmte Themen. Und äh, mein, wir sind jetzt äh, vier Wochen vor, dreieinhalb Wochen vor der Wahl. Ähm, es gibt ja viele, die sagen, er wird wieder gewählt, ja, weil er die Themen bestimmt. ja Und weil Sleepy Joe, wie er ihn nennt, ja einfach nicht aus dieser, aus dieser defensiven Haltung rauskommt. Also Psychospiele kann man machen. Äh, wir lehnen es ab. Mhm. Wir lehnen Tricks ab. Wir lehnen die ganzen Manipulationstaktiken ab, weil du einfach dich selbst verlierst dann. Ja. Sondern was wir schulen, ist eine ganz große Klarheit. Also was will ich? Ja? Was ist mein Ziel? Was ist meine Strategie? Was ist meine Taktik? Gar nicht so wichtig, was die anderen machen. Ja? Ich spiele mein Spiel. Ich spiele auf Sieg. Ich will ein Tor schießen. Punkt.
2: Matthias, vielen, vielen Dank. War super spannend. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, André, jetzt sind wir aber für jede Verhandlung gewappnet, oder? Mein Chef hat jetzt keine Chance mehr, oder? Du Absolut. Dir... Ich würde
2: sagen, du gehst direkt nächste Woche rein. Die Gehaltserhöhung wird rausgeholt, auf jeden Fall. Ich fand's super. Cooler
3: Typ. So, André, und jede Folge das gleiche Spiel. Du bringst uns immer eine kleine Weisheit mit, und zwar von
1: deinem... Mein Life coach aus Dubai hat gesagt... <lacht> so sieht's aus. Erstmal, er ist Lee Levy
2: und äh, wir packen den auch mal in die Show Notes Er hat äh, richtig, richtig coole Dinge. Vielleicht hilft es ja irgendjemand weiter. Und heute möchte ich gerne sprechen über Abendrituale und auch ein bisschen Morgenrituale. Was er mir immer sagt, die Stimmung, mit der du ins Bett gehst und einschläfst, ist die Stimmung, mit der du aufwachst. Das heißt, was ich jetzt zum Beispiel mache, ist ein Dankbarkeitsjournal. Das heißt, ich schreibe mir jeden Abend auf, drei Dinge, was war, was war richtig gut, wofür bin ich dankbar und versuche, das wirklich zu verinnerlichen, um damit auch morgens aufzuwachen. Und äh, ganz wichtig, morgens das Handy mal ein, zwei Stunden auszulassen, um wirklich mit einer Positivität aufzuwachen. Und äh, das sind äh, so ein, zwei Rituale, die, 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 die ich eingeführt habe und die mir wirklich helfen you. So, Leute, das war's dann heute auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ähm, gebt uns Feedback, schaut euch die Shownotes an, ähm, schreibt uns äh, auf Instagram, whatever, und schaltet wieder in zwei Wochen ein. Und wir haben ja auch noch ganz, ganz viele andere Podcast-Formate bei
3: GQ. Ja, Janine Ullmann, die über Life und Style spricht, Magic Fox, Daniel Fuchs und Konstantin Herrmann sprechen über Body und Care, und Matthias Malmö, die die Schnudderschnauze hat. Eine tolle. Chaos <lacht> Podcast, der wirklich empfehlenswert ist.
2: Absolut, hört mal rein.
1: Das war Nice am Steel Business, der GQ-Podcast mit Andre Schürle und Christoph Eisenschink. Mehr Themen rund um Karriere, Performance und Leadership findet ihr auch auf gq.de in unserem neuen GQ-Business-Hub. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Steel Business ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit André Schürle. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Christoph Eisenschink, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.